0: Pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kroling e hoje, quarta-feira, dia 23 de julho de 2021, o que você acha de ser cozinhado vivo? Gira a vinheta aí, editor. Speed Notícias. Pois é, pessoal, lá no SciCast 2014 a gente falou sobre os corções rochosos, e a comunidade bentônica associada a esses locais, dentro de vários outros assuntos legais também conversados. Só fazendo um, um, um refresco de memória, a comunidade, organismos bentônicos, são aqueles organismos que vivem aderidos ao substrato ou que o seu o seu hábito de vida está intimamente relacionado com o substrato, seja ele inconsolidado ou substrato consolidado, que com o próprio nome diz, né, são as rochas ou estruturas maciças. E esses organismos bentônicos podem ser animais, né, macrobentos macroalgas, microbentos, microalgas e assim por diante. Dentro dos diversos assuntos abordados, falamos sobre as adaptações físicas, comportamentais e fisiológicas dos organismos que vivem na faixa entre marés. A faixa entre marés, então, é aquela faixa que fica entre o limite da maré baixa e o limite da maré alta. É, e uma característica particularmente que eu admiro muito é a capacidade que esses organismos têm de suportar as altas temperaturas e o pouco oxigênio disponível durante os eventos de maré baixa, de marés muito baixas né, e com elevada temperatura no ambiente. Mas, para minha felicidade, essa onda de calor é, no Canadá, recente aí, todo mundo acompanhou pela mídia, trouxe fatos interessantes sobre esse assunto. Nos últimos dias, então, muito se falou que alguns mexilhões, ah, perdão, que alguns milhões ou bilhões de organismos morreram cozidos dentro de suas conchas em função do calor extremo no Canadá. Em reportagem veiculada na CNN Brasil, traduzida da CNN International, cientistas afirmam que a onda de calor teria sido impossível sem a influência das mudanças climáticas causadas pelo homem. E a Manu está latindo aqui no fundo, vocês me perdoem, por favor. A matéria ela foi publicada em 10 de julho e diz o seguinte. A onda de calor devastadora que atingiu a Colômbia Britânica na semana passada está sendo responsabilizada pela morte de uma enorme quantidade de mexilhões, mariscos e outros animais marinhos que vivem nas praias do oeste do Canadá. Christopher Harley, professor do Departamento de Zoologia da Universidade de British Columbia, encontrou incontáveis mexilhões mortos abertos e apodrecendo em suas conchas no domingo passado na praia de Kitsalano, que fica a poucos quarteirões de sua casa em Vancouver. Harley estuda os efeitos das mudanças climáticas na ecologia das costas rochosas onde vivem os mariscos, mexilhões e estrelas do mar. Então decidiu observar como os intervalos intertidais, que é o intervalo entre marés, estavam se saindo na onda de calor recorde que atingiu a área nos últimos dias, entre os dias 26 a 28 de junho. Ele comenta, né, que pôde sentir o cheiro de podre, cheiro de marisco apodrecendo na praia antes de chegar porque já haviam muitos animais mortos nos dias anteriores. No dia seguinte, então, ele e seus alunos foram para Lighthouse Park, em West, West Vancouver, e onde ele visita, né, ele monitora há mais de 12 anos. E ele comenta que foi uma catástrofe. Há uma cama de mexilhões extensa que cobre a costa e a maioria desses animais tinham morrido. Os mexilhões, eles se prendem às rochas e outras superfícies e costumam ser expostos à luz solar durante a maré baixa disse o professor. Mas geralmente não consegue sobreviver em temperaturas acima de 37 graus por muito tempo. Isso lá no Canadá, né? Aqui em regiões tropicais é, parece que eles conseguem sobreviver a mais tempo. Mas um organismo, né, que se adaptou à região, a, uma, a um local em que é muito frio mesmo na maré baixa, mesmo no verão, esse extremo de calor aí pode ter acabado com populações inteiras, né? Ele comenta que as temperaturas no centro de Vancouver eram de 37 graus no dia 26 de julho. E de 38,6 graus no dia 28 parece que chegou a 49 graus em algumas regiões do Canadá. O professor e os seus alunos usaram uma câmera de imagem térmica FLIR, aquela que filma, né, no infravermelho, e encontrou temperaturas de superfície superiores a 51 graus Celsius. Gente, é muito quente isso. Para um bichinho que está com pouca água dentro da concha, então se não bastasse a temperatura é elevadíssima se não morresse cozinhado, ia morrer com fato de oxigênio também, né? Que a gente sabe que a solubilidade do oxigênio é na pro... água é inversamente proporcional à temperatura da água. Então, águas mais frias conseguem reter o oxigênio de uma maneira mais eficiente. Ele comenta ainda né, que nessa época do ano a maré baixa coincide com a parte mais quente do dia naquela área. Só que ninguém esperava esse... essa, essa imensidão de amplitude térmica nessa época do ano. Os cientistas do clima classificaram essa onda de calor na Colômbia Britânica e noroeste do Pacífico dos Estados Unidos como sem precedentes e alertaram que as mudanças climáticas tornariam esses eventos mais frequentes e intensos. Uma análise de mais de duas dúzias de cientistas da World Weather Attribution descobriu que a onda de calor teria sido impossível sem a influência da mudança climática causada pelo homem. Então, galera... Mudanças climáticas, não se fala mais tanto em aquecimento global, né? Fala-se em mudança climática, extremos de temperatura, tá aí, tá acontecendo. E a nossa geração tá presenciando isso e, infelizmente, as futuras vão presenciar ainda mais. Vale lembrar também, né, é, que Lytton, cidade na Colômbia Britânica, quebrou é recorde de dia mais quente de todos os tempos no Canadá, quando a temperatura atingiu 49 graus, aquilo que eu tinha comentado anteriormente. E a cidade foi quase destruída em um incêndio mortal. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Houve 719 mortes relatadas é, aos legistas nessa província entre 21 de junho e 1 de julho, a galera morrendo de calor. Bom, a reportagem ainda comenta né, que 1 um bilhão de animais podem ter morrido. É, esses são os dados estimados pelo professor, né, pelo Dr. Harley, e disse que o calor pode ter matado até um bilhão de mexilhões e outras criaturas marinhas. Outras criaturas entre aí, outros bivalves, né? é, é, gastrópodes, equinodermos, é, artrópodes e assim por diante. Ele comenta que entre 50 e 100 milhões de mexilhões pode ver um local do tamanho de uma palma de sua mão, se a gente estiver falando da microfauna. E milhares podem caber numa área do tamanho de um fogão de cozinha. Um metro quadrado, né, professor? As consequências disso são bastante drásticas. Né? Eles comentam que quando é, bancos de mexilhões eles desaparecem ele comenta que eles são as principais espécies estruturantes dessas comunidades. Então são quase como as árvores da floresta que estão fornecendo habitat para outras espécies. Então perdendo esses bancos de mexilhões, toda a biodiversidade associada, ela também se perde. E isso tudo pode causar né, um efeito cascata em outras espécies, populações e comunidades. E eles finalizam aqui né, dizendo que o que me preocupa é que se você começar a ter onda de calor como essa a cada 10 anos em vez de a cada mil anos ou a cada cinco anos, é porque você está sendo atingido com muita força, muito rápido para realmente se recuperar, falou o professor. Então o ecossistema resultante ele vai parecer muito, muito diferente. É triste, mas é verdade e a realidade ela tem que ser dita. Galera, é isso. Ontem foi meu aniversário, dia 22 de julho, aceito parabéns atrasados. Mas mais do que isso, eu ficaria extremamente grato se você compartilhasse esse episódio com todo mundo, beleza? Curte, compartilha, mande seu beijo, abraço, obrigado e sua contribuição, e é isso. Vamos fazer o Spin girar. Beijo para todo mundo e até a próxima.